0: Olá, eu sou o Fernando, marketing aqui da Ponto Mais, e você está ouvindo o Ponto ao Cubo, o podcast onde gestão de pessoas, tecnologia e o mundo dos negócios se encontram. E hoje a gente está aqui para falar sobre inovação através de educação, esse assunto que tomou conta das empresas e que com certeza trouxe mudanças extremamente positivas para a cultura dessas organizações. E para essa conversa a gente chamou dois convidados de peso. Hoje a gente tem aqui com a gente o Lucas Lima, é CEO da AAA e fundador da Proficias, e também o nosso gerente de marketing aqui da Ponto Mais, Ricardo Nakarato NACA. Pessoal, bem-vindo. Bom, galera, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco da, da carreira de vocês, da trajetória. Então, Lucas, bem-vindo aqui a, ao nosso podcast. Queria que você falasse um pouco mais sobre a sua trajetória é, profissional, é, sobre a, a, ponto, a, a AAA também. Fica à vontade, o microfone é seu, cara.
1: Fernando, obrigado. Obrigado pelo convite. Naca obrigado também. É, aponto mais como um todo. É bem massa estar aqui uhum. com vocês hoje. Vocês são referência em Curitiba, tem feito um excelente trabalho para colocar no cenário de startup a nível, nível nacional. Então, é realmente uma honra estar aqui. Bom, vamos lá. Hoje eu tenho o papel de CEO da Triple Inovação. No Triple A Inovação, uma empresa fundada pelo Ricardo Morim, pelo Alan Costa e o Arthur Igreja, que, que são quase a old school da inovação, são executivos que, que há muito tempo já estão nessa área, já estão em empresas com trabalhos consultivos, com, com trabalhos aí no ramo de negócios mesmo, conquistando seus, suas posições de referência. E ela nasceu em 2017, Meio com esse surto de, de conteúdo e informação que, que a gente vive até hoje, né? talvez ainda hoje mais multiplicado, com, a, com o intuito de tentar traduzir todas as transformações que a gente está vendo no mundo. E quando eu falo transformação, a gente pensa em tecnologia, mas é transformação comportamental, econômica, política, é, bom, de, de consumo no geral, né? Que no fundo, no fundo, é isso que é, o, o marketing está olhando, também é isso que as empresas estão olhando. E traduzir para ajudar gestores a tomarem decisão no dia a dia. Então a gente está aqui hoje, dentro de uma startup, falando sobre tecnologia, e, e é quase chovendo molhado, né? É rezar, rezar missa para padre. Mas quando você vai para empresas grandes, que levaram um pouquinho mais tempo para se habituar, as big corps, mas hoje. Elas já têm seus times de inovação, já tem profissionais lá que são gabaritados para isso, em metodologia, em técnica, em conhecimento. É, funciona. Mas quando você pega uma faixa de empresas do Brasil, aí, até de pequenas empresas, pequenas e médias empresas até, então, desde o MEI até a média empresa, o cara que está faturando 5, 6 milhões por, por ano, é, para ele está muito difícil ainda, quando você fala de transformação digital, inovação, porque o que ele está querendo realmente é vender. A preocupação dele é do tipo... É, Preciso melhorar marketing. Vai me inovação vai me ajudar a vender mais? Senão, não faz sentido. Vai me ajudar a ter mais eficiência? Senão, não faz sentido. Então, a gente procurou, nesses últimos anos, traduzir uh, o que a gente chama de inovação e transformação digital para que essas empresas apliquem no dia a dia. E aí, a gente está falando aqui de, de inovação na área financeira, na área de pessoas, na área do marketing, de vendas, de gestão. E, e a gente procura conduzir esses profissionais a nessa transformação digital da, da empresa deles. A gente faz isso hoje através de educação, mas também de mentorias, de consultorias, imersões. Então, provavelmente temos uma imersão para Dubai agora, mas já fomos para o Vale do Silício, que é realmente trazer esses, esses profissionais que querem hoje viver um pouco mais do que a gente vive no dia a dia e para eles levarem para a empresa deles. Além da AAA, eu também fundei a Profissas, que... É uma empresa que hoje tem a, tem a função de levar a diversidade, grupos subrepresentados para as empresas. Então, tem o um papel tanto de trazer acesso para esses grupos, quanto de treinar essas pessoas Nossa, com mais... É
2: projeto.
0: Tá
1: a gente, a gente tá, tá acelerando muito, assim. E porque é realmente conectar as duas pontas né? Porque tem um treinamento também dos privilegiados, né? Do tipo, como, como, como nós mesmo, que hoje a gente tá aqui, é, tem acesso, tem esse vislumbre, mas é realmente bom. Vocês contratam muita gente da diversidade, vocês sabem, sabem do desafio é um desafio cultural, é um desafio Sim. de viés que a gente tem que derrubar. E, então a gente está nessa missão também Inclusive nos próximos meses Provavelmente eu estarei mais na, na Profissas Do que na, do que na AAA Uh, tocando, tocando esse projeto também como continua como sócio da Triple A continua com, com funções lá mas a, a causa da profissas o, o timing o, o quanto as empresas e a, bom e a sociedade como um todo Tá precisando uh, é onde a gente vai colocar mais, mais energia agora
2: são, são acho que três situações bem complementares né o momento de que demanda esse desenvolvimento acelerado né e essa demanda por diversidade também né acho que o mercado todo está muito mais atento a isso e ter projetos como a Profissas fomentando o mercado, preparando o mercado para isso, puta, é um baita orgulho Tá trocando uma ideia contigo.
0: É sensacional. E acho que é, um, é um, pros os dois lados, né? Tanto é um, você preparar o um mercado para isso que tá acontecendo agora, não agora, né? Mas que tá vindo com mais evidência, que é a questão da diversidade em si. E você preparar o mercado para atuar, porque isso é uma coisa que a gente vê muito acontecer, né? As empresas começam a falar sobre diversidade, é, começam a ter um, um, um discurso muito. Interessante na prática e na, na teoria, né? E na hora de botar isso na prática, parece que existe ainda muita dificuldade em entender como chegar, né? Cara,
1: e, e, é, e é difícil. É, é, muito uhum. di é, é, é difícil mesmo, porque a gente está, por, por exemplo, agora, a gente acabou de, de fazer o Potências Negras, Potências Negras uhum. Tech. Ele, um evento, a gente reuniu aí 15, 15 mil pessoas para participar do evento. E a gente trouxe empresas do Brasil inteiro, bom, patrocinaram um evento com o intuito de coletar esses talentos, né? De conseguir se comunicar com esses talentos. E pra gente, a gente teve que eu, eu vou dizer assim, é, a gente teve que retreinar sobre o que é tecnologia nos nossos discursos. Uhum. Porque para a maioria da população brasileira, quando fala de tecnologia, ainda é o cara programando, sabe? Uhum. Ainda é alguém do tipo, putz, eu vou trabalhar com desenvolvimento de software? Como assim? Informática? E aí a gente teve que mudar a nossa comunicação para falar assim, não, a tecnologia também é RH, tecnologia também é financeiro, tecnologia também é, é atendimento, sabe? E aí esquecer do tipo, putz, não vamos falar growth vamos falar customer success. É, porque... A gente realmente tem que fazer um esforço pra furar a nossa bolha, sabe? Sim, quando, sim. quando a gente sai das capitais, e ainda mais do tipo, pô, a gente tá em Curitiba, é, em bairros que são bairros de classe alta aqui, então, cara, a, a gente não vê diversidade. A gente vê diversidade hoje quando a gente fala de LGBTQIA, assim. A gente, hoje tá, tá muito presente pra gente. Mas quando, quando a gente fala de, de PCD, por exemplo, já fica mais difícil. Uhum. Quando a gente fala de população negra, já fica mais difícil. Isso, especialmente no sul, no sul ainda é sim. mais difícil. Então, é realmente um processo de que a, a gente tá colocando esforço e quando a gente abre uma vaga teve toda aquela aquela dinâmica do Magalu que abriram, que abriram uhum. vagas especiais para pessoas para pessoas negras a gente define também fala assim Não, essa vaga é para mulher negra e ponto porque senão é muito fácil você cair em viés, é, é muito fácil você olhar para os 15 primeiros currículos que chegam e, e você não abrir não abrir espaço para os outros. Então, você realmente tem esses dois processos, né? tanto de, de
0: capacitação uhum. quanto, quanto de, de recrutamento e seleção. Acho extremamente é, relevante a gente falar sobre isso e conversar, porque é uma coisa que, que, que a gente percebe muito até a dificuldade... Dos dois lados mesmo, de contratação e do profissional também. A gente começa a olhar funções na hora de recrutar as pessoas e a gente começa a olhar e falar, cara, 200 currículos são, são enviados aqui, que tem dois negros. É, então, é extremamente importante. assim E aí, puxando um pouco desse gancho de, de diversidade, é, vocês dois que já tão, trabalham na gestão e já trabalham em, em empresas há um bom tempo, quando a gente começa a falar de diversidade, no é, que, ponto de vista de vocês, é, como que a diversidade ela pode influenciar no, no processo de, de aprendizado e inovação dentro das empresas, né? Como ter um, um time diverso, com, com pessoas diversas, com, com crianças, é, orientações sexuais é, diferentes podem colaborar no crescimento da empresa como um todo, assim, sabe?
1: Cara, é tão óbvio, depois que você entende, assim, uhum. sabe? Do, tipo, você, para você pensar em inovação, você tem que pensar diferente. Exato. Do, tipo, você tem que sair do teu viés tradicional, do teu modus operandi. Do, tipo, eu tenho certeza que. Sem conhecer ninguém que tá ouvindo, que todo mundo, quando toma banho, começa a lavar o corpo pelo mesmo lugar. Uhum. E vocês agora estão refletindo, pensando, caramba, é verdade. Porque a, a gente foi ensinado e a gente aprende alguns hábitos, os nossos viéses, a gente constrói para facilitar a nossa navegação no mundo, sabe? Uhum. E, e isso impede a inovação, porque impede você de se abrir para um, um olhar novo. E eu, eu dei o exemplo do banho, mas posso estar tá falando de, da forma como você cria a tua estratégia de marketing, sabe? O software que, que, que você implementa. E hoje, do tipo, no dia que você implementou esse software, já saíram três novos, dois na Europa, um na Índia, que provavelmente são melhores que o seu. E só que é difícil, né? Se abrir ao novo, não só abrir, mas desaprender as coisas é difícil. E, e, e aí a gente se fecha pra inovação e quando a gente fala de diversidade, cara se você não conversa com pessoas diferentes de você é, não tem como você pensar diferente, sabe, você fala, pô, mas eu ouço podcast internacional o dia inteiro sabe, é, mas no dia a dia você não tá vendo o crítico, sabe, do formulário que você tem que matar, não é inovação de você implantar block, blockchain no seu sistema, mas tipo melhora esse processo de atendimento, sabe é, e, e a gente fala com empresas que são tradicionais mesmo, mesmo e a gente pensa do tipo, cara, o formulário do hotel, sabe, do tipo por que, que ele existe ainda? De é. Você chegar e ficar tipo meia hora numa meia fila hora. naquele formulário de hotel, sabe? E isso que você já reservou, já fez toda a reserva lá atrás, sabe? Então tem coisas muito básicas quando a gente fala de, de inovação, que fazem parte desse nosso modus operandi. E quando a gente fala de diversidade, a gente é, tem quase esses dois problemas, né? Porque a falta de diversidade, ela impede que a empresa pense diferente. Se ela não pensa diferente no dia a dia dela, não espere que ela vá pensar diferente no, na tomada de decisão na empresa. É, e... E, e é um feedback loop negativo, né? Então, quanto menos eu me abro, mais para trás eu fico. Quanto menos eu contrato para diversidade, mais difícil vai ser eu contratar para diversidade. Por isso que a gente fala do esforço real mesmo. tipo Criar cultura é do tipo, eu tenho que mexer os pauzinhos real aqui, eu tenho que, tenho que fazer um esforço para isso.
2: E a, e a tendência é o mercado cada vez enxergar isso como algo importante e, e, e buscar aquela história de eu preciso de diversidade. Sim. Ou eu preciso de inovação. Sendo que isso está muito mais relacionado à cultura né? e ao desenvolvimento que o negócio tem é, e que favoreça isso. É, eu brinco até que quando eu, eu entrei na ponto Mais, eu vim muito, é, primeiro, pelo, pelo propósito da companhia, acho que desenvolver pessoas e transformar histórias, que é o que a gente veste como um propósito, é uma coisa única, uma coisa bacana. E acho que está muito linkado com essa linha de inovação. né Então, você... É, possibilitar que as pessoas trilhem os seus caminhos para que elas possam inovar e reinventar o seu dia a dia, né? E, e eu digo que quando eu entrei na Ponto, o, o, eu brinco que o corredor da Ponto Mais foi uma das coisas de mais efervescência de diversidade que eu vi, assim. A gente tinha um time muito diverso e, e foi uma coisa que surgiu na companhia culturalmente. Não foi uma coisa que a gente precisou implementar um programa ou criar iniciativas nesse sentido. Óbvio que hoje a gente... É, tem alguns movimentos nesse sentido, muito mais para dar corpo e manter isso como é, uma marca nossa, mas é muito mais fácil quando você parte de um início que ele é fundamentado em diversidade e ele já uhum. leva isso em conta. Já
1: está na cultura.
2: Não precisa isso já é cultural. Eu, uhum. o, o pessoal brinca assim quando a gente olha para os times da Ponto e o, e o de marketing eu tenho um, um, um baita orgulho de poder falar isso. A gente bota a nossa fotinha todo mundo junto a galera olha e fala assim, não, vocês não podem trabalhar junto, não tem como conviver aquele é muito diferente desse, não sei o que mas eu acho que é isso que faz a, a gente ser tão próximo no dia a dia é buscar um, um um lance de companheirismo um sentimento de proximidade, mesmo à distância então o time tem é, muito esse sentimento e, e eu acho que possibilita a gente a inovar e fazer coisas diferentes, porque Com eu não tô certeza. dentro da mesma bolha né, se você for olhar é, a gente tem vários estereótipos de profissionais de, de PP e marketing em Curitiba a gente poderia listar aqui os perfis, assim, e a galera que tá ouvindo ia se identificar, falar assim, ó, oh, então meu amigo que fez PP, é isso mesmo. É, e aqui na ponta a gente quebrou um pouco desse paradigma, assim, acho que o time é bem diverso nesse sentido, bem plural, é, porque eu acho que é aí onde a gente consegue maximizar resultado, buscar entregas melhores, é, trabalhar com inovação, então, se provocar e, e se testar no dia a dia para pensar diferente. Porque o teu consumidor não é o reflexo da empresa, né? Uhum. O teu consumidor é quem demanda o teu produto. E você entender quem demanda o teu produto e conhecer ele intimamente para você poder sanar as dores, sanar as dúvidas e criar uma conversa é, objetiva, direta, transparente é um exercício de reflexão e principalmente de desconstrução. Com e não certeza. é todo mundo que está disposto a fazer hoje. Tem uhum. muita empresa, é, as, as, as big companies, como o Lucas citou no começo... É, entendem que a marca, a branding e o produto dele está acima do mercado e de pessoas mas hoje com a transformação digital que a gente viveu e está vivendo por causa da situação de pandemia é, isso está sendo desconstruído, está uhum. sendo quebrado se o cara não adaptou o seu discurso, se o cara não se digitalizou, se ele não está ouvindo as pessoas, a tendência é esse negócio não durar muito tempo e, e pode ser tarde de descobrir isso
1: uhum. porque no, no fim das contas a mudança acontece quando mexe no bolso. É, Exato. é simples assim, é triste, mas é assim uhum. mesmo, sabe? É do tipo... É, bom, caso da, da XP recentemente, sabe? O que aconteceu com o Nubank, que você, que você tem pressão social e a pressão social não é do tipo estou nas ruas e vou apedrejar, sabe? Eu vou parar de comprar. Sim, é, sim. E isso começa, começa a pesar. E a gente está vivendo esse fenômeno agora e seja por moda, seja para manter público, para manter cliente, é um fenômeno bom, sabe? Uhum. Porque... Uh, eu brinco que, que a meta da, da Profissas é que em cinco anos a gente esteja com curso pra minoria subrepresentada, branca, hétero, <risos> uh, cis. Porque, porque, do tipo, o ideal é que a gente não precise tratar mais isso, sabe? É. Que você chegue na ponto mais e fala: cara, diversidade não é uma questão aqui, porque do tipo. Olha ao redor, Olha ao sabe? Redor. Veja isso. E é a mesma coisa da inovação. Não, não, não tem por que a AAA dar uma, dar uma consultoria para ponto mais ou chegar para o Facebook, para o Google, do tipo... Vocês, vocês já vivem isso no dia a dia, sabe? Então, é, quando a gente fala de, de cultura, a gente tá a, a, a inovação a gente empurra pra frente porque a inovação gera competitividade, né? Então a gente dói no bolso. E, e a diversidade tá entrando como pauta, bom, porque, vai, porque tem essa pressão social e pressão do consumidor, mas porque a diversidade gera inovação que dói no bolso. Uhum. Então o, o, eu não vejo mais dissociação dos dois, sabe?
2: É, a, a, até é engraçado, eu, eu, eu fico muito próximo do time de vendas também e, e quando a gente olha a algumas objeções é, que os clientes trazem, está muito relacionado a não enxergar que isso que ele faz hoje, aderindo o ponto mais que é uma solução de controle de, é, de gestão e de jornada, uh, isso é inovação. Porque muitas vezes é você ganhar tempo através de tecnologia. Exato. E, e, e é uma coisa tão simples quanto isso. E as pessoas têm a dificuldade de construir esse raciocínio e entender que a inovação ela tá muito mais próxima do que parece. Ao mesmo tempo da diversidade. Se você for olhar para o lado, você tem a diversidade próxima e convivendo perto de você. Mas muitas vezes você está fechado e bitolado na sua bolha e no seu mundo. E você se fecha a isso. E eu acho que o, o grande desafio que a gente tem daqui para frente é abrir essa visão e ampliar a raio de atuação tanto em relação à diversidade quanto à inovação. Que são duas coisas que vão fazer muito a diferença daqui para frente.
0: Sensacional. é tá, tá ali no subconsciente e, e de uns anos para cá começou a se ampliar muito assim né é, a, 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 o papo em si a aplicação e ação justamente acho que por isso que você falou assim Lucas de as, eu não vou dizer consequências mas vou dizer é, que é a parte de você come, do público começar a olhar para você e falar não mas é, eu tô fazendo um comparativo aqui entre empresas e não bate mais com os meus valores e exato e eu aplico. exato é Hoje a gente vê isso muito e começa a se ampliar, mas no ponto de vista de vocês, assim, em que momento que teve essa virada ou algum marco no mercado que que vocês conseguem é, pensar que que deu essa primeira chave, assim, sabe, tipo empresas que começaram a falar de diversidade de uma maneira mais ampla e, e, e trazendo mais essa visão por, por público final, assim, sabe, vocês conseguem pensar e lembrar de algum momento que teve esse, esse marco ou empresas que iniciaram essa 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 mudança, assim?
1: Cara. Eu vivo dois mundos muito diferentes, assim. Então, uhum. a Profissas, ela, quando ela nasceu, ela nasceu com uma, prefi uma premissa, que era humanizar o mercado de trabalho. Era isso, uhum. lá em 2017. Então, para isso, a gente treinava soft skills, mas a gente conduzia as pessoas numa jornada, falava assim, é, você não precisa estar de terno e gravata para ganhar o teu, sabe? Para ocupar o teu espaço. Uhum. Era quebrar muito das estruturas. E, e aí a gente fala de uma... de cultura empresarial... É, Machista, uma cultura racional, uhum. é, uma cultura direta, objetiva, voltada para performance. E, e, e aí, do tipo, isso é cultura das empresas. As empresas que mais conseguiam jogar melhor esse jogo eram essa por característica. E de novo, você entra num feedback loop lá que é negativo, né? Uhum. É difícil para as empresas entrarem. E aí, quando surgem as startups, quando a gente vê isso acontecendo dentro das garagens e começam, as empresas começando do zero, é, já com outros valores que não era só aquele hustling, assim, né? Do, tipo, aquele o lobo de Wall Street que a gente via. <risos> é, você come, começa a ver do tipo, opa, é possível faz, fazer diferente. E, e, e nos últimos 10 anos, a gente ficou escancarado para a sociedade é, vários casos de, de racismo, de preconceito, de xenofobia, de, de machismo. E, e aí do tipo cara, como que você dissocia... E isso é uma coisa que na profissão a gente brigava também, sabe? Em que horas que eu dissocio o Lucas profissional do Lucas que está em casa? Do uhum. Lucas que está incomodado com o George Floyd, mas dele vai trabalhar e não tem nenhum negro lá. É é, do Lucas que está incomodado com o George Floyd, eu posto lá na minha timeline uma foto, um, é, um fundo preto lá, em revolta, mas eu, putz, eu estou falando com a minha família, por exemplo, e eu suporto piadas racistas. Então, do tipo... É... É, é difícil você mesclar esses dois mundos, mas na Profissas a gente trouxe como obrigação do tipo, ok, a gente vai facilitar isso. Se a gente quer humanizar o mercado de trabalho, se a gente quer tratar, é, gerar protagonistas, é, tem que ser para todo mundo, sabe? É, ser você, quem Sim. você quiser mesmo, é, sabendo que no mercado existe um jogo, objetivos a cumprirem. Nós estamos aqui com uma, uma meta em comum e que a gente pode todo mundo brigar com ela, cada um por seu espaço. Eu não digo nem brigar, brigar eu acho que ainda é cabeça antiga, a velha economia. É, conduzir, é, caminhar para chegar lá. E, e aí o outro mundo que eu, que eu vivi foi quando eu entrei na AAA. Porque a, a AAA, são, bom, são três fundadores brancos que falavam dessa, dessa cultura muito da velha economia. Todos eles cresceram falando so, sobre a velha economia. Fizeram o nome deles ali. Acho que tirando... O Arthur, que é um pouco mais, mais novo, um pouco... Mas mais ainda assim cresceu né, nesse meio. Quando eu cheguei e vi o público-alvo da AAA, Cara, o público-alvo da AAA é, Eram como eu. Era, a gente brinca que são os cabeças brancas. É, <risos> você ia numa palestra... Todo mundo gordinho... De careca, o cabelo branco... E... Engravatado. E aí você fala... Caramba, sabe? Do tipo... A gente tem, tem duas opções ainda de falar tipo... Ah, me revolto e esse pessoal aí é, não olha pra diversidade e daí você começa a pensar que todo mundo de alguma forma tá enfrentando fazendo o teu, fazendo seu corre com os seus vieses, com os seus preconceitos com aquilo que a gente cresceu ouvindo se a gente, nós três aqui na mesa nós três homens, se a gente for discutir tudo que a gente ouviu enquanto a gente crescia, que hoje a gente olha para trás e fala oh, Jesus, eu céu. falei isso é, a, a, a gente tem que, tem que pedir desculpa para a sociedade, sabe? Mas por conseguir revisar os nossos pensamentos, conseguir olhar para dentro, entender as no nossas dinâmicas, se colocar no lugar do outro, a gente cresceu nesse processo. A gente aprendeu, a gente desaprendeu e agora a gente consegue passar adiante uma nova cultura, passar novos vieses, novos comportamentos. E, e, e quando a gente fala de diversidade, e, esse, esse é o papel de quem estava com o privilégio até hoje, sabe? intocado de falar assim... Cara, erramos. E agora, como a gente muda, sabe? E quando a gente olha para essas palestras aí que eu falei que estão cheias de cabeça branca, que estão na, na liderança das, das organizações, é, também é educá-los, também é começar a trazer, às vezes em doses homeopáticas ali mas trazer para eles do tipo, oh, esse tema é importante, você viu o que aconteceu com o Nubank você viu o que tá acontecendo com a Magalu, é, você viu como a Netflix está se posicionando e, e aí quando a gente traz, começa a trazer tudo isso, a gente começa a criar mais desse awareness como foi criado um dia para inovação que todo mundo começou a pensar, nossa, inovação é para todo mundo e agora a gente começou a pensar na, na diversidade
2: e é muito, muito se permitir é, reaprender, né? Eu acho que quando a gente fala de, de diversidade, e eu concordo com o Lucas que isso é não é recente, né? Se a gente for parar pra pensar, 10 anos pode parecer muito ou pouco, né? Uhum. Mas é, é uma coisa que a gente já tá ouvindo há bastante tempo. E ela tende a ficar cada vez mais efervescente. E, e, e isso é, incomoda, né? Uhum. E, e as pessoas precisam buscar... Eu acho que o primeiro ponto é, é aprender... Conhecer e, e entender o que é. é e lembrar de, de maneira uh, empática e, e daí é que eu não quero parecer pretensioso nem nada. De que, cara, é, são pessoas. Sim. São pessoas. E, e você precisa respeitar particularidade e o que a pessoa é. Então, eu acho que você precisa primeiro é, conhecer, se permitir conhecer esse tipo de, de diferença, né? É, entender e, e respeitar. Né? respeitar pessoas porque são pessoas né? Quando a gente fala de, de velha economia Está muito é, ligado A, a, a parte meritoc meritocracia Acho hum. que isso pode até ir pro ar se precisar Não tem problema É uma <risos> palavra difícil é, Mas é como o, o, o mundo foi criado né? uhum. a, a tendência é, é isso Ser reinventado E a gente está vendo isso mudar Quando a gente olha hoje, por exemplo é, em, em processo seletivo Uh, a gente já fala muito mais de salário emocional, que era uma uhum. coisa que era muito difícil de você ouvir falar. A pessoa vinha e brigava pelo valor assinado na carteira. Ah, eu preciso de X mil reais. Perfeito, mas olha, além disso eu tenho para você a possibilidade de você poder estudar, a possibilidade de você ter um horário para você se desenvolver aqui dentro, a possibilidade de você ter outros benefícios além do salário, a possibilidade de você não precisar fazer uma jornada maluca. Você vai ter desafios? Vai. Mas a gente vai entender que você tem um limite, né? Então, eu acho que isso parte do respeito e de você adaptar é, o mundo para esse novo cenário. É, quando a gente pensa... daí, em, em, Eu acho que a inovação ela, ela é falada também, talvez até há mais do que 10 anos, mas a gente teve um evento é, que não tem como a gente fugir disso que é a aceleração que a pandemia trouxe para a transformação digital, uhum. e isso está muito vinculado à inovação. É, então, tem muita gente que está uh, entendendo que precisa se digitalizar, precisa se transformar e está conseguindo a adaptação, e daí quando a gente fala é, de startup, essas estruturas mais enxutas, isso é muito mais fácil de, é, de se transformar e de mudar um negócio. Agora, as maiores companhias precisam olhar para isso e estão olhando, e daí isso faz a necessidade do AAA, é, que é Colocar isso na cabeça dos cabeças brancas, uhum. né? isso aqui sem, é, sem viagem de preconceito, mas é, é fazer essa, essa galera entender que muitas vezes inovar é mais fácil do que parece, que é um pouco uhum. do gancho que a gente trouxe no, 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 no primeiro tempo aqui da conversa. É olhar para as soluções que estão próximas de você e entender que isso aplicado no seu, no seu negócio, no seu mercado, no seu contexto, é uma maneira de inovar. É, então, acho que é desconstruir o pensamento tanto em relação à diversidade quanto inovação para você se permitir acelerar teu negócio.
1: Perfeito. E, e lembrando que a gente falar de diversidade é, também inclui é, homem branco hétero cis. Total. E, do, sim, tipo, sim. e não tem problema em endereçar. Tipo, falar assim, falar da comunidade negra, falar de trans, falar de PCD, falar de homens brancos, porque sim, tem, tem mais privilégio. E eu falo disso sabendo disso, do tipo, da bizarra da, da monumental diferença de, de acesso que eu consigo por ter isso, sabe? É, eu e, e, e muita gente que está ouvindo isso e de trazer com esse papel também social, sabe? De falar assim, cara, eu, eu vou, mas não vou sozinho. Eu vou posso posso trazer para entrada, mas mesmo na, na profissas o meu papel entrando agora na, na profissas mais mais full time é, não é tá aqui gravando esse podcast, sabe? É do tipo tá quando precisar, mas tra trazer trazer a equipe que é diversa também para estar aqui, sabe? Para ocupar esses espaços. A gente fez potências negras, potências negras agora. E, e a ideia era não ter branco no palco, sabe? Uhum. E do tipo muita gente branca trabalhando, tra, trabalhando pro evento, sabe? Todo mundo com o objetivo conciso daquilo que é realmente você empoderar, porque muitos dos grupos subrepresentados têm uma questão de a gente fala de empoderamento é uma palavra que tem tem seus pontos positivos, negativos, mas que é do tipo Perceber que é possível, sabe? E você falou da pandemia. Para a pandemia é ótimo ver que é possível mesmo. Hoje a gente tem acesso... A, a internet está cada vez mais democratizada. É, poder trabalhar à distância também é ótimo, sabe? Do tipo... Sim. Cara... Vocês lembram de quando a gente passava duas horas pra... no ônibus, é, sabe? E funciona,
0: né? Tipo, acho que é muita empresa percebeu que funciona. Exato. Fazer isso.
1: Eu tenho muito amigo hoje que está trabalhando para fora do Brasil, sabe? Está ah, tipo, certo? Ele teve, teve a chance ali, de aprender outra língua e, e hoje usa isso. Mas de falar, cara, as barreiras quebraram, sabe? E, e isso é democratização também. Muito mais, às vezes, do que qualquer governo poderia ter proporcionado, sabe? Hum. Porque aí você consegue trazer as pessoas e as empresas também é, para conseguirem falar, opa, tem, tem alguns paradigmas que podem ser quebrados aqui.
0: Show. Aproveitando que a gente está falando desse, desse tema de pandemia, e aí, ômega que é nosso editor, desculpa aí, talvez eu possa estar tá datando o, o podcast, <risos> mas acho que é importante, assim. É, como a gente falou, fica claro que o processo de pandemia, ele obrigou as empresas a acelerar mais essa esse processo de inovação e essa mudança, talvez, do tradicional para o digital. É, mas eu imagino, Lucas, que, que você está mais à frente disso com a Triple tenha identificado desafios muito grandes quando a gente trouxe, quando essa aceleração foi necessária fazer tão rápido assim. É, eu queria que se você pudesse falar um pouco sobre como foi é, o, o trabalho da Triple nesse período de, de pandemia e, e quais foram os principais desafios tanto pensando nas empresas mais tradicionais como até nas que já estão nesse processo de, de inovação, mas que tiveram que fazer isso num tempo muito mais acelerado, sabe? Sim.
1: Acho que primeiro que ninguém fez nunca tanta reunião na vida, tanta live na vida. <risos> tudo virou reunião, é, né? Tudo virou reunião. E, e muito por tido, tipo, o, o processo desse novo mundo que a gente vive é não saber qual o próximo problema que a gente vai estar lidando né? então no, eu acho legal que o Fórum Econômico Mundial ele libera lá de 5 em 5 anos as, as principais habilidades do profissional e desse ano as três primeiras eram era metodologias de aprendizado, pensamento analítico e resolução de problemas complexos e as três eram do tipo eu sempre traduzo o que o Fórum Econômico está querendo dizer que é a gente não sabe o próximo problema e quem vai se dar bem <risos> é quem conseguir resolver, consegui sabe? Resolver. Tipo, não, não tem nenhuma skill ali, ele não está dizendo nada, ele falou tudo, mas não falou nada, sabe? Ele falou, pô, putz, se vira com o que aparecer. E, e, e foi muito disso das, o que aconteceu nesse, nas, nas empresas quando entrou na pandemia, né? Então, a necessidade, ela sempre se impõe, isso, isso é fato do tipo... É, quando diversidade, inovação, digitalização, trabalhar com home office... Só não eram prioridades, porque realmente tinham outras coisas mais importantes na frente, sabe? Agora que a gente precisa, todo mundo dá conta, porque daí é questão de vida ou morte, sabe? Tipo, Bom, preciso uhum. fazer. Algumas não conseguiram, mas o que, o, que, o que a gente diz é que esse processo de, de inovação é você tem que sempre estar uhum. tá com 3, 5, 10 passos à frente em relação à tendência. E não existe mais chance para você falar, ufa, Achei, a, a, criei a tabela do Excel perfeita. <risos> Achei o meu processo perfeito, a metodologia perfeita. Não tem mais. Então, a gente tem que constantemente estar tá aplicando e estudando. Entendendo o que está acontecendo. Então, a gente viu as empresas que já estavam se digitalizando. Tipo, o restaurante que estava já há dois anos no iFood e no Rappi, porque ele viu que era um novo canal de vendas para ele. Cara, esse cara saiu tranquilo. O restaurante que falou, não, o meu negócio é outro, é experiência, isso, isso e aquilo quando precisou se digitalizar em duas semanas, ele perdeu o bonde, sabe? Uhum. É muito pouco tempo. E, e eu entendo todos, todas as características de cada negócio e às vezes uhum. não é estratégico você fazer um movimento desse. Mas você tem que estar, tá, é, não digo digitalizado, mas você tem que estar tá consciente dos porquês que você, do porquê okay. você não fez aquele movimento e do que poderia ser feito no, caso o cenário mudasse. E, e aí, basicamente, as empresas entenderam que era possível o funcionário fazer home office, então acho que essa foi a primeira, e de trabalhar na nuvem, acho que foram as duas principais, né? Então as empresas que já estavam na nuvem também cons conseguiram fazer isso, é, as outras do dia, do dia para noite precisaram fazer e daí a gente levando o computador para casa, a mesa para casa, a cadeira para casa, uhum. e, e aí teve uma questão de cultura, né? Que, que isso ainda ficou meio que numa cortina, cortina de fumaça, assim. Mas na, na AAA mesmo. É, te, eu me coloquei numa posição de ser coach dos, de todos os colaboradores nesse, nesse meio tempo porque alguns estavam passando por depressão. Alguns estavam com tinham perdido a mãe. E aí, como que você lida do tipo... Você é um líder humano, é, exige inovação, exige que ele trabalhe à distância, performance. Mas, cara, o cara tá passando um perrengue em casa se não sabe onde ele mora, se bate sol na casa dele, uhum. se ele tem alguém com quem conversar. E, e aí, qual o, o que é qualidade de vida nesse cenário, sabe? Onde você talvez tenha que... que ah, não olhar só pra resultado, mas cuidar das pessoas ali dentro mesmo. E, e isso foi uma ordem de segundo... Uma, um efeito de segunda, terceira ordem que a gente viu acontecendo, assim das empresas falando, cara, o que eu tinha de cultura eu não tô sabendo lidar. Ou algumas pessoas estão passando por um perrengue e eu não tô conseguindo lidar. Seja porque a pessoa não sabe treinar com, trabalhar com home office, ou porque não tá conseguindo mesmo. Porque ah. foi muito difícil. É até hoje. A gente tá fazendo de máscara aqui, ambiente, com a maioria vacinado, é, todos os protocolos feitos, mas é, ainda assim são passos de formiga que, que a gente dá, assim. E muita gente sofre com isso até hoje. Cara, divórcio, perdeu gente, perdeu Nossa, o emprego, é mudou o hábito. E, então a gente tem uma questão de adaptação é, a nível corporativo, a nível estrutural da empresa, quais são os meus processos, como eu retenho, como eu troco informação aqui dentro, mas tem um processo humano também, que é o quão ágil eu já tratava as minhas, uh, os meus colaboradores, o quão adaptáveis eu os tornei nesse processo para que eles não... Eu, eu brinco que a gente costuma tratar colaborador que nem professor trata criança na escola, né? Você pede pra ir no banheiro, daí você pode, não pode, posso fazer uma pergunta, pode, não pode, daí você cria um monte de pessoa dependente de você. E, e as empresas que tinham colaboradores extremamente dependentes de processos e de, e de liderança, ou seja, não criou profissionais autônomos, uhum. não, não treinou profissionais para pensarem por conta própria, para fazer um mínimo de autogestão, essas empresas, é, de novo, sem falar de tecnologia e inovação, falando de cultura, de método, de forma de pensar, tiveram muito atraso também, porque aí você simplesmente o o maior bem que são as pessoas, elas não Tem sabem históricos. andar com as próprias pernas, é. sabe?
2: Mas, mas você vê, né, você falou das três características ali e eu fiquei muito com a parte de visão analítica na cabeça, é que quando a gente fala de visão analítica, a gente já começa a, a relacionar com o número e uhum, vem né? um monte de dados na cabeça Sim. e tal, e, e muitas vezes é a leitura que você faz da situação, né? Então, acho que é, interpretar o momento e ter essa leitura de é, respeitar pessoas, entender cenário, é, escutar o mercado, escutar o seu consumidor, é, te proporciona colher insumos para você é, ser mais estratégico e, e poder inovar, né? Eu acho que você pensar em visão analítica é inovar, e daí a gente fica buscando o subterfúgio para instalar inovação, mas muitas vezes é você entender o, as pessoas do seu time e você propor coisas simples, como assim, olha, na sexta-feira, depois das 14, a gente vai fazer um encontro de time toda sexta-feira para trocar experiências sobre a semana. Uhum. É, isso é uma maneira de inovar que talvez o, o seu setor, o seu segmento ou as pessoas que trabalham com você não tenham vivido isso e você está jogando qualidade, ouvindo pessoas e respeitando né? então acho que a é, visão analítica é uma coisa que é, ela é simples e complexa ao mesmo tempo né? ela demanda um, um conceito, uma amplitude grande para a gente é, poder aplicar e, e exercer ela é, com, com perfeição eu acho que esse perfeição ele é, ele é bem distante mas eu acho que ela é crucial é, para trazer essa visão de onde a gente pode inovar e como uhum. a gente tem que inovar. É, sem isso, você não consegue dar essa, esse próximo passo.
1: Inaka para complementar isso, a gente traduz inovação, geralmente, com procure pontos de melhoria para conveniência, experiência e eficiência. Perfeito. Constantemente esteja fazendo isso. Como que eu melhoro a experiência do meu cliente? Como que eu reduzo fricção, dou menos trabalho para ele? Como eu aumento a eficiência dos meus processos aqui dentro? É, isso é inovação, constantemente está procurando isso, toda vez que você encontra uma forma melhor, é, de entregar uma experiência é, melhor pro teu cliente de reduzir atrito com ele no, no processo de compra, e na eficiência da tua equipe, você tá inovando e aí você tira toda aquela carga que, que os profissionais olham falando, meu Deus, eu preciso fazer um curso no MIT é. preciso de tecnologia habilitar
0: todas as minhas soft skills é,
1: exato, é, é, é isso simples assim
2: a, a, própria, a própria forma como a gente trata, né, as, as habilidades, né, quando a gente criou soft skill e hard skill, a galera que escuta fica assim, cara, mas,
0: sei é lá, o né? que, 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 que é isso? Assim. Coisa. Eu não
2: sei, eu não vou conseguir. E, e, e talvez, assim, está muito mais relacionado com, com atitude e, e conhecimento que você absorve. E, e talvez você já tenha ótimas soft skills, você talvez só não aplique, não pratique elas no seu dia a dia. Então, muitas vezes essa... Vou voltar na visual analítica, né? é a visão analítica aplicada ao que você é como pessoa profissional, então uhum. primeiro se conhece se entenda, veja o que é o seu lado bom, o seu lado que precisa ser trabalhado é, para daí você se inserir e se sentir mais parte do mercado senão uhum. fica tudo muito distante e acho que a, a eu, eu, eu não gosto muito do termo desconstrução mas ela, ela parte disso né? É você se permitir, se analisar se desconstruir e daí a partir disso você montar o teu plano de desenvolvimento, o teu plano de aceleração e para você poder inovar Acho que esse é o caminho.
0: Sensacional, galera. Legal. É, pô, aproveitando que a gente está falando, entramos mais no ponto pessoas, e que, que no fim das contas é, um, é o mais importante quando a gente fala de, de inovação e tecnologia, a gente tem que estar tá olhando para as pessoas. E, sei lá, um ponto que eu percebi muito assim durante esses quase 500, 600 dias aí de, de pandemia é a dificuldade que é as empresas conseguirem manter o processo de cultura, a, a cultura da empresa nesse cenário onde você não está presente com todo mundo ali. Né? E, e eu queria também entender de vocês, que são dois gestores e, e que gerenciam pessoas é, há muito tempo, como é que foi esse processo e como é que está sendo nesse momento assim, gerir as pessoas sem ter o principal adendo ali, que é a proximidade né, no, no toque a toque ali. Como é que... Como é que tá sendo? E quais são os próximos passos
2: também, assim? Eu sofri muito no início da pandemia para me adaptar com o distanciamento. Eu, sou, eu tenho um perfil mais sinestésico. Eu preciso estar tá perto, eu preciso do toque. Eu sou essa pessoa que gosta de conversar gesticulando, olhando e, e, e tentando fazer é, um entendimento de como a pessoa tá reagindo à conversa, ao que tá acontecendo. E, e quando isso mudou pro, pro home office, eu confesso que a minha primeira sensação foi de desespero, assim como que eu vou cuidar do meu time é, e outra né como eu vou relacionar com os meus pares como eu vou lidar é, com meu cliente como que a coisa vai acontecer e, e acho que o, 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 o primeiro mês assim foi muito difícil o segundo mês eu já comecei a refletir olhar para outros é, outras situações e entender que a adaptação era necessária daí eu acho que daí vem uma uma soft skills aí que ela, ela vai ser muito falada daqui para frente, já tá sendo muito falada, que é esse poder de adaptação, né, que tá vinculado à, à parte de agilidade, né, você é, fazer boas leituras e, e se adaptar ao cenário, e, e depois que eu entendi que era mais simples do que eu imaginava, que era realmente <risos> conversar e praticar uma escuta ativa, é, eu, eu, eu superei essa, essa barreira e esse medo. Hoje, o time de marketing da Ponto Mais tem 22 pessoas, se eu não me engano. Se eu não me engano, é terrível ir pro ar, né? Mas vamos lá, né? Mostra o quanto...
0: pessoas pausa.
2: Mostra o quanto a gente tá crescendo. Estamos crescendo rápido. Estamos crescendo muito rápido, É. E eu cheguei a... Teve pessoas que se desligaram do time e eu não conheci pessoalmente. Inclusive, foi um desligamento terrível, assim. Uma menina que trabalhava... Com a gente em, na parte de Inbound Marketing. Inclusive, Violeta, se você estiver ouvindo a gente. Salve, Vivi. Um beijo. É, uma pessoa ímpar, assim, mexicana. É, a gente fez a entrevista. Ela tinha um baita receio de trabalhar com o mercado do Brasil, né? É, geralmente, a pessoa vem de fora para cá e ela vai trabalhar. na é, América Latina não vai trabalhar para o público do Brasil. E quando eu conheci ela, eu falei, cara, não, tu vai trabalhar com a gente para o Brasil. A gente não tem ainda expansão... É, é, expansão de mercado, a gente tá olhando muito para cá e, meu, acredito no seu potencial, tenho certeza que vai dar super certo. Você tem um time aqui para te apoiar e vamos junto. Cara, a menina fez um trabalho sensacional aqui dentro. É, confesso que se presencialmente eu tivesse conhecido ela, a leitura e o incentivo para isso teria sido muito mais fácil. É, mas durante a pandemia você vai se adaptando, se permitindo e, e arriscando. E, e foi bom. E acho que é, gerenciar pessoas... Uh, nesse novo modelo, que daí eu não vou nem dizer que está relacionado à pandemia, à distância, ao home office, ao modelo híbrido, é, exige do, do, do gestor muita adaptação. Uh, e levar em conta que você tem meta, você tem objetivo, a companhia precisa de resultado, você precisa que teu time é, conheça e se sinta se parte disso... E, e junto a isso você tem que ter uma leitura muito boa de pessoas e entender as pessoas respeitando as pessoas então se você conseguir fazer elas pertencerem ao resultado, elas se sentirem parte de algo maior, entendendo que elas são parte de um time é, e você respeitar a, a pessoalidade a particularidade de cada um você quebra qualquer barreira, qualquer modelo fica fichinha, fica fácil pra você lidar
1: e resolver Eu concordo muito é, acho que foi cirúrgico aí nas pontuações do, do meu lado também foi bom, foi, foi desafiador. Talvez a, a sorte é que a, a AAA já tinha já estava espalhada, então a gente já tinha gente trabalhando de Brasília, de Belo Horizonte, de ah, você já tinha um modelo De, mais de Porto ]ido. Alegre, aham. Uh -huh. E que foram porque a gente achou pessoas que eram exemplares assim. Uhum. Também eu acho que como como todo mundo no início que pensei em, em ter um escritório fixo assim, a gente tinha. E, e aí quando entrou pandemia, a gente bom, foi todo mundo para home office, então a gente já tinha sempre três telas no, no meio das reuniões, três, quatro <risos> telas no meio das reuniões, e, e, e aí eu, a gente viveu duas fases, assim, eu acho que primeiro, bom, eu voltei para casa, a gente, ninguém sabia, né, do tipo, será que é três semanas, será que é três meses, será que é um mês, no, no fim, a maioria das empresas aí está até hoje lidando com isso. Hoje, faz dois anos já. Você falou até o número exato de dias ali, Fernando. É,
0: quase, quase 600 dias já.
1: Quase 600 dias. Hum. E, e aí, bom, cultura é fácil quando você sai de uma cultura onde você já tem troca pessoal... E aí você vai para uma cultura à distância, então todo mundo já se conhece, eu sei mais ou menos como você funciona, eu consegui olhar no olho do Lucas, por exemplo, entender os valores dele, porque é muito sobre isso, né? Eu, eu brinco que cultura é a personalidade da organização, né? E ele é o conjunto dessas, da, dessas, desses comportamentos, das atitudes de todo mundo. Então, é mais fácil quando você está no dia a dia. Você tem o café, você tem o corredor, você troca ideias, você sai dali, pô, vamos tomar um café, vamos tomar uma cerveja. E, e, e aí eu enfrentei um desafio, que foi esse primeiro de criar novos rituais, então eu acho que no, nos primeiros dias eu falei, cara, a gente precisa de novos rituais. Eu falei, gente, como a gente não sabe o que tá acontecendo, é todo dia às nove da manhã a gente vai se encontrar aqui. Eu, tipo, uhum. acho que era no, nove ou dez da manhã, a gente tinha uma reunião diária, uma daily, assim, coisa que não, não, não precisava mais reunir todo mundo todos os dias. E daí, a, a partir dali, a gente foi desdobrando, foi entendendo com cada um. Eu encortei o período dos, do, de afastamento do One também. Então eu comecei a fazer o One mensal, de troca, muita troca de ideia com eles. E, e aí teve esse segundo desafio que foi na contratação, né? Porque daí quando você contrata, eu também, eu, a gente contratou e desligou em períodos que eu também não conhecia pessoa, sabe? Não conheço até hoje. E, e aí é diferente. Daí você, daí você realmente vai colocar a prova de fogo ali se a tua cultura... É, híbrida, tá, híbrido no, no nosso caso aí, office está tá dando certo, sabe e teve gente que se adaptou, teve gente que não se adaptou, e eu acho que vão ter diferentes perfis de profissionais, assim eu tô adorando voltar pro dia-a-dia -a, -dia, a gente tem o, o nosso espaço então eu tenho ido pra lá com frequência, de vez em quando algum colaborador me encontra também é, mas todos os uh, não tem como você manter a mesma rotina, você tem que criar novos rituais você tem que confiar mais, designar mais autonomia, é, trabalhar muito mais por, por entrega, por responsabilidade do que por hora e hoje do tipo, não ligo para quem enquanto tá trabalhando lá desde que esteja entregando, então os, os entregáveis a forma como você aborda cada colaborador tem que ser diferente, e de novo Serviu, serviu para tipo serve para a que também hoje é distribuída, mas não é toda empresa que pode se dar seu luxo, Sim, tem culturas diferentes, tem clientes diferentes, processos diferentes, então a, acaba sempre, cabe ao gestor, eu acho, essa capacidade analítica de, de olhar para o todo e falar, bom, isso encaixa aqui, isso não encaixa aqui.
2: É, a gente fala da, da, das cerimônias né? parece muito simples, né? fala assim, não, faz uma daily com o teu time, faz um encontro na sexta-feira final do dia e daí já cria a receita e a fórmula de sucesso é isso, né? É, ah. com certeza deve ter um curso disso na Hotmart, sem dúvida é, com certeza absoluta, mas eu acho que vai muito além, porque é realmente você conhecer a cultura do, do seu negócio, da sua empresa é, entender as proporções e as dimensões que ela tem e adaptar ao novo modelo é, eu, eu, por exemplo, eu tenho... Uh, do, do meu time de... Antes da pandemia... É, acho que a gente já trocou e o time cresceu, óbvio... A gente tem, acho que, 30% do time que conviveu presencialmente no escritório... E está começando a conviver agora. É, e, e hoje essas pessoas estão num pé de igualdade em relação à cultura muito grande. Uhum. Porque as experiências e a forma que a gente se adaptou a esse novo modelo... Proporciona as pessoas conhecerem melhor o que é a ponto mais e viver a cultura. Então a gente teve, obviamente, uma cultura muito forte e, e presente lá em 2019, só que ela foi se transformando e se digitalizando, e hoje quem chega nesse, é, nesse meio tempo de pandemia e de, e de trabalho híbrido é, consegue absorver e aprender rápido. Então, a gente adaptou o processo de onboarding, a gente adaptou o treinamento, a gente adaptou as cerimônias de time, a gente adaptou... Você é, vê que parece bobo, né? Mas, às vezes, o kit que você manda quando a pessoa vai começar a trabalhar, Exato. hoje vai com muito mais detalhe. É, qualquer evento da companhia toma uma proporção muito maior porque ele tem que ter um preparo. Porque, se a pessoa está na tela, ela precisa ter uma experiência minimamente parecida com quem está presencialmente. Então, hoje, a gente olha é, para a experiência de maneira muito mais ampla Apoiado em cultura para a gente poder continuar crescendo e desenvolvendo isso. Porque a cultura ela também se transforma, né? A cultura hum, da empresa ela não exato, é quadrada. Exato. Então, ela surge uma cultura, ela tem fundamento, ela tem base e ela vai se transformando e se adaptando à realidade do mercado e como a empresa está indo em negócio e crescendo e se desenvolvendo.
1: E eu, eu brinquei algumas vezes em algumas palestras da Triple A que é, as pessoas rapidamente se adaptaram ao modelo digital. E, e se fosse o contrário? Não fosse Nossa. um isolamento social, fosse um, um pane na internet mundial e a gente não tivesse mais como fazer transação? Como a sua empresa reagiria a isso, sabe? Uhum. É, hoje é muito difícil qualquer... Bom, o nosso PIB ele é digital, né? Mas vive mundial. Mas... Mas é essa capacidade de adaptação muito mais do que o evento específico do coronavírus que proporcionou isolamento social. Poderia ser qualquer outra coisa. E, e terão outras coisas, sabe? Sim, a gente certeza, tem que saber disso certeza. e ter ciência que, realmente, a cultura, ela, ela vai ter que ir se moldando aos novos cenários, né?
0: Pessoal, pra gente encerrar, queria Lucas, agradecer a sua presença aqui hoje no, no Ponto ao Cubo. Acho que você trouxe pontos extremamente relevantes quando a gente fala sobre cultura e diversidade. É, tô muito curioso para conhecer mais sobre profissas e e ver o, o impacto, que com certeza vai ser muito positivo para o mercado. Cara, obrigado. É, esse espaço final é seu de agradecimento. Se você quiser dar de dicas finais, fica à vontade.
1: Fernando, Naka, obrigado demais pelo convite. Legal demais estar aí, poder tro trocar, compartilhar. A gente fala e aprende para caramba também, ouve bastante. Então, é muito bom. Quem quiser conhecer um pouco mais da, da Profissas, é só pesquisar. Acho que Somos Profissas no nosso, nosso Instagram, LinkedIn, o site é profissas.com.br, fácil de, fácil de achar, dá uma força lá pra gente. AAA Inovação a mesma coisa, aaa.inovacal no, no Instagram e no, no site ww.Ainovacal.br. A, então, os dois projetos aí, orgulho muito de, de participar, dois projetos com missões distintas, mas que acabam convergindo em, em alguns momentos. E quem quiser falar comigo também, eu sou totalmente aberto. Estou no LinkedIn, estou no Instagram com o rei hey Lucas Lima, e me dá um alô lá, a gente continua esse papo que, que é rico demais conseguir trocar, aprender e compartilhar também o que eu já vivi por aqui.
0: Sensacional, a gente vai deixar todos os links do. Do Lucas na descrição do post. Então, para quem quiser dar uma olhada e um, dar um salve lá pro Lucas, acho é bem importante. NACA, obrigado também pela, pela sua presença, já é da casa. Vai, vai, vai ser, vai, vai, vir mais vezes aí.
2: Tava com uma saudade de gravar, meu Deus do céu. É, valeu, Fer, valeu, Lucas. Acho que baita papo assim é quando a gente fala de, de inovação e, e educação. E acho que isso tá muito linkado a, ao nosso momento, ao nosso cenário, né? É, cada vez mais a gente vai ter demanda por isso, e, e quero dizer que a minha rede social é mais fácil vocês me no LinkedIn, no Instagram <risos> tem muita foto do meu filho, então pode <risos> ser que vocês não queiram ver o Léo, é o né, pessoal né? que dá Ponto já conhece o Léo, o Léo é cadeira cativa nas reuniões de, de time, reunião de evento, tá sempre comigo, agora no, vindo pro escritório menos, né, mas ele também, semana, tava por aqui, é, agradecer o convite, Lucas, vem mais vezes, a gente quer ter mais papos desse tipo aqui no ponto ao Cubo, onde a gente possa é, fomentar o mercado e, e ajudar pequeno, médio, grande empreendedor, uh, porque eu acho que uh, a gente não, não tem a fórmula secreta, como a gente brincou aqui em relação a a adaptação do home office, mas eu acho que a, a, a parte de visão analítica e leitura do cenário, acho que quanto mais opinião você ouve, mais preparado você fica. Concordo. É, então, acho que esse tipo de, de conteúdo que a gente entrega é muito nesse sentido. Não é para dizer a receita do bolo, mas para ajudar a abrir caminhos e que vocês que estão ouvindo a gente possam pensar de maneira diferente e encontrar fórmulas de conseguir o sucesso.
0: Sensacional. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ouviu até agora e até a próxima.
1: O Ponto ao Cubo é um podcast feito pela Ponto Mais, que é a sua parceira para o RH mais estratégico e um controle de ponto menos burocrático. Se você busca uma solução para facilitar seu controle de ponto, nosso software de gestão de jornada pode tornar o seu dia a dia mais prático, possibilitando que o seu RH seja focado na gestão de pessoas. Deixamos um link na descrição desse podcast para você conhecer mais sobre a nossa ferramenta. A Ponto Mais oferece 14 dias de uso gratuito para que você possa conferir todos os benefícios de modernizar o seu RH. Aproveite e siga a Ponto Mais em todas as redes sociais com o arroba ponto mais web. Ficamos
0: por aqui, até o próximo episódio do Ponto ao Cubo.